0: In de verduurzaming van een organisatie speelt de duurzaamheidsmanager een belangrijke rol. En daarom maken wij een reeks afleveringen van Impact waarin we in gesprek gaan met de duurzaamheidsverantwoordelijken. En in deze aflevering van Impact kijken we naar het duurzaamheidsbeleid van de NN Group. En die kennen we natuurlijk allemaal als Nationale Nederlanden. Ja, de purpose van NN zorgt voor hoge verwachtingen voor dit gesprek. Want op de website vind ik, en het is in het Engels... We help people care for what matters most to them. At NN we put our resources, expertise and network to use... for the well-being of our customers, the advancement of our communities... the preservation of our planet... and the promotion of a stable, inclusive and sustainable economy. Oftewel, NN gaat de wereld redden. Duurzaamheid in het hart van de missie. Hoe zien de ambities eruit? Welke keuzes worden er... Gemaakt. Want ook NN kan natuurlijk niet alles. En hoe maakt NN die ambities concreet? Ik ga in gesprek met Babs Dijkshoorn. Zij is Sustainability Manager bij NN Groep. Fijn dat je luistert naar Impact. Impact met Glenn van der Burg op Nieuw Business Radio. Babs, leuk dat je er bent. Uh, ja, uh, Aanbevolen door Chet Krumpelman. Wat natuurlijk al een compliment op zich is. Want Zeker. die zit al jaren in het vak. En jij volgens mij ook.
1: Ja, dat klopt. En inderdaad, ontzettend leuk dat Seert uh, dat stokje door heeft gegeven. Uh, ja, best lang in het vak. Sowieso in de financiële sector. Uh, sinds je. Uh, 98, 98, sorry moet ik zeggen. En vanaf 2004 echt in een rol als uh, corporate social responsibility. Of, ja, of duurzaamheid.
0: 16 jaar, joh. dat bedoel, toen bestond het net, denk ik, 2004, toch?
1: Nee, klopt. Het is ook. Uh, ik was er misschien net iets eerder zelfs uh, dan het onderwerp. Uh, ik ben daar begonnen bij Fortis uh, als management trainee. Vervolgens had ik een rol als secretaris van de Raad van Bestuur. En het was wel interessant, dat was rond uh, 2000, 2002. En er kwamen best veel vragen binnen bij ons. Uh, wat doen jullie voor de samenleving in brede zin? Uh, wat speelt duurzaamheid een rol binnen jullie organisatie? En heel eerlijk gezegd gooide iedereen dat een beetje bij elkaar over de schutting. Uh, dus van het secretariaat van de Raad van Bestuur... gooiden we het naar Investor Relations. En die zeiden, oh nee, dat is communicatie. Dus er werd een beetje mee gejokerd om zomaar te zeggen. Ja, hij heet kroket. Ja, lekker. Ja. Wie wil hem hebben?
0: Ja, jij ja. ja, ja, doe mij maar.
1: Ja. Nee, nou uiteindelijk zei onze CEO toen van... Uh, ja jongens, dit is een serieus onderwerp. Dit is niet zomaar een hype. Dit is, uh, it's here to stay. En die, we doen al links en rechts veel dingen... maar we moeten dat samenbrengen. En, uh, nou Babs, is dat niet wat voor jou? Nee. Ja. Oh. Laat gaan.
0: Ja. Goed idee. Nou, dan komen we gelijk uit bij jouw eigen drijfveren. Hoe, waarom doe je dit vak? Wat, wat, wat is de energie die erachter zit voor jou?
1: Ja, nou, zoals ik misschien net al aangaf, ik heb er niet voor geleerd om het zo maar te zeggen. Uh, en het is inderdaad uh, binnenkomen lopen, om het zo maar te zeggen, letterlijk en figuurlijk. Uh, en of je dan als persoon enorm duurzaam leeft... of het enorm in je hart hebt gesloten... Uh, nou ja, dat zie je nu wel enorm groeien. Maar toen was het echt wel zoiets van... oké, okay, dit is voor uh, de wereld belangrijk... voor ons als persoon als belangrijk... maar bedrijven hebben een belangrijke rol te spelen. En vanuit die invalshoek uh, ben ik er eigenlijk aan begonnen... Uh, als secretaris heb je sowieso veel met corporate governance te maken. Dan heb je het over de verhouding tussen uh, het beursgenoteerde bedrijf in dat geval en aandeelhouders. Uh, en ik denk dat duurzaamheid een breder spectrum aan belanghebbenden kent. Uh, zoals NGO's, als de samenleving, klanten, alles bij elkaar. Dus het is eigenlijk een verbreding vanuit nou ja, dat kennisgebied. Ja. Zeg
0: maar. ja, want nu vinden we het heel normaal om het over stakeholders te hebben. Maar als ja. we even 16 jaar teruggaan. gaan... Ja.
1: Ja, nou voel voelt me oud. Bedankt. ja Nou
0: ja, ik ben nog ouder, dus dat komt mooi uit. Um, maar 16 jaar geleden... Bedoel, het bestond toch helemaal niet? Daar hadden we het toch helemaal niet over? stakeholders nee, ja, je, bedoel, ja, je hebt aandeelhouders. En er werd natuurlijk toen ook al aan de medewerkers gedacht. En uh, NGO's waren... bij jullie natuurlijk niet, maar heel veel bedrijven vonden die vooral lastig. Die moest je vooral bij je uit de buurt houden. Ja. Uh, dus ik vind het ook wel leuk om met jou een beetje, een beetje terug te kijken. Want... Dat doen we zo weinig in dit vakgebied. We kijken het continu maar vooruit. Het gaat niet hard genoeg. Allemaal mensen met enorme drive die alles willen veranderen. Maar je moet, volgens mij kan de motivatie er ook wel weer vandaan komen. Dat als we eventjes over onze schouder kijken. En met jou kunnen we dat doen. <lacht> uh, 16 jaar terug. Wat, wat zie je dan? Wat is er gebeurd in die 16 jaar?
1: Uh, ja, ik denk stiekem wat jij zegt uh, best veel. Uh, en inderdaad, we blijven nog steeds voor uitkijken. Maar als je inderdaad even terugkijkt... dan denk ik nogmaals wat ik net zei... die verbreding van de aandacht op aandeelhouders. Misschien ook wel korter termijn. Dat dat heel erg verschoven naar meer langer termijn... en een bredere stakeholdergroep, zoals we het noemen. Medewerkers zijn daarbij een eerste aandachtsgroep. Maar dat is inderdaad heel erg verbreed... Ik uh, durf ook wel te zeggen inderdaad dat het bedrijfsleven dat niet altijd zelf heeft bedacht. Er zijn inderdaad andere belangen zoals NGO's. Uh, die dat ook wel bij het bedrijfsleven hebben aangedragen. Ons op een verantwoordelijkheid hebben gewezen. Uh, en zo hebben ook NGO's op een gegeven moment de financiële sector ontdekt. En die, toen hebben ze natuurlijk uh, vrij slim eigenlijk uh, bedacht dat wij als financiële sector. Of je nou een verzekeraar, een bank, maar met name ook als belegger. Uh, nou een bepaalde leverage kan, uh, een bepaalde invloed kan uitoefenen. Ja. Uh, nou, dat vonden we in het begin, zal ik heel eerlijk zeggen, heel vervelend. Dat je echt dacht, ja, waarom kom je bij mij? Ga gewoon naar het bedrijf uh, ja. waar je over te klagen hebt. En uh, wat is onze invloed daar nou helemaal? Uh, dus dat zie je inderdaad wel, uh, dat dat enorm veranderd is. Uh, wat ik ook heel leuk vind om te zien. En uh, nou ja, je hebt met meerdere mensen uit uh, het duurzaamheidsvak gesproken. Ik, ik voel me inderdaad bijna een dinosaurus als je zegt, uh, je zit hier al 16 jaar. Um, maar wat heel mooi is om te zien... is dat het in de beginjaren heel veel uitleggen was... van uh, wat is duurzaamheid. Ik uh, bedoel, de, de terminologie is ook steeds veranderd. Uh, CSR, MVO, duurzaamheid en nou, de hele uh, um, Daar waar het uitleggen was... Uh, ontkenners meesleuren... nog een keer uitleggen, nog een keer, nog een keer, nog een keer... Uh, is dat nu echt heel erg veranderd. En dat is met name iets van de laatste... Nou, toch wel vier jaar, denk ik... Uh, en helemaal het afgelopen jaar, anderhalf jaar, twee jaar... ...komt het ook heel erg vanuit de beleggershoek. Okay. Uh, eindelijk.
0: Oké. Okay. En, en, uh, wie, en wie is dan de belegger?
1: Nou ja, kijk, als NN zijn we dat natuurlijk ook zelf. Ja. Okay. Uh, dus intern, bij ons staat dat al langer op de agenda... ...en zijn we daar al veel langer mee bezig. Uh, het gekke was dat bij ons zelf... ...de aandeelhouders nog niet uh, heel zwaar op de deur stonden te rammelen... ...van uh, leuk en mooie financiële pre prestaties... Maar wat doe je op het gebied van milieu en sociale zaken? Nou, dat is het afgelopen twee jaar wel echt veranderd. Nou, of dat dan door de beleggers komt... of dat je daar zelf ook proactief in handelt. Nou dat is altijd een dubbel ja. uh, werking, denk ik.
0: Nou ja, dat is natuurlijk een beetje ook wat, wat er bij mij in mijn hoofd nu gebeurt. Dus ik denk, ja, ik, ik denk dat ook en ik zie dat ook. Ik zie dat er veel meer aandacht is in de, in de pers, uh, in de politiek. Niet, niet te vergeten hè, hoe... Uh, je zal maar een groene partij zijn en dat als belangrijkste speerpunten hebben. En je ziet ineens dat iedereen het eigenlijk wel met je eens is. Dan heb je toch ja, best jammer. wel heb je, heb je, je doel bereikt, maar je hebt voor je continuïteit best wel best wel een probleem. Um, maar aan de andere kant denk ik ook, ja, of is het nou de bubbel waar ik in zit, dat ik het veel zo om me heen zie en hoor, omdat ik er toevallig mee bezig ben. Dus dat en dat. En ik. Jij zit ook in die bubbel, maar jij zit ook gewoon in een heel grote organisatie. Waar er ook natuurlijk mensen zijn die er. Die er misschien niet elke dag mee bezig zijn. Is het dan echt zo dat, ja, dat die aandacht meer is geworden? Dat, het, dat, er, dat er mensen naar je toe komen in, uit de organisatie... vanuit allerlei vakgebieden die aan jou vragen... van joh, ik wil ermee aan de slag. Hm. Wat moet ik doen? Kun je me helpen?
1: Uh, ja, nou, dat ja, dus is
0: die pool ook gekomen?
1: Ja, nou, die pool wordt wel steeds meer. Um, maar dat gebeurt uh, inderdaad in een groot bedrijf. Wij zijn toch met een man of uh, 18.000. Um, 16.000, sorry. Nou, dat is um, ook veel. Ook veel. veel. Um, ja. Ja, dat zijn toch veel mensen. Dus niet iedereen komt naar je toe. Uh, dus dat heeft natuurlijk ook wel te maken met wat je net ook zei. van Wat is je visie als bedrijf? Wat is je strategie? Ja. En uh, daar waar het eerst misschien enigszins parallel aan elkaar liep. Hè. De bedrijfsstrategie en de duurzaamheidsstrategie. Zodra je die meer met elkaar integreert, zie je dat de vraag ook automatischer gesteld wordt. Als duurzaamheidsteam, want we doen dit natuurlijk allemaal met een team, is het wel heel leuk, en dat is ook wat leuk aan ons vak, denk ik: werk je met heel veel mensen, zowel intern als extern, samen. Dus voor productontwikkeling aan de verzekeringskant. Werken wij samen met de business units, om zo maar te zeggen. Uh, of het nou het levenbedrijf is, het schadebedrijf of uh, de bank die we hebben. En de belegger uiteraard. Maar we hebben ook veel te maken met HR als het gaat om diversiteitsvraagstukken. Of uh, nou vrouwen aan de top, natuurlijk ja. ook altijd actueel. Het facilitairbedrijf, bedrijf, inkoopbedrijf. Dus wij hebben sowieso werken wij met heel veel interne afdelingen samen. En dat maakt, vind ik, deze rol heel erg leuk. En naar nou, wat we eerder al zeiden: eerst was het misschien een beetje meer duwen. Maar uh, één, het leeft in de buitenwereld veel meer. Maar ook intern in onze strategie is het nu veel uh, explicieter verankerd. Waardoor mensen ook denken, oh ja, oh, dat ben ik ook. Daar kan ik ook aan bijdragen. Ja.
0: En is dan het gevolg dat jij bijna overbodig bent? Of is het gevolg dat je het nog nooit zo druk hebt gehad?
1: Ja. Um, nou, een beetje beide. En het is wel grappig dat je dit zegt. Um, nou, zoals ik net aangaf, ik heb eerder bij Fortis gewerkt. Uiteindelijk uh, zijn wij uh, samen gegaan met ABN AMRO. Uh, toen moesten er weer nieuwe plannen ge gemaakt worden voor de combinatie van die twee bedrijven. Uh, en toen hebben we eigenlijk onszelf als doel gesteld van nou, dit wordt de strategie voor het bedrijf. Uh, zo gaan we dat inrichten qua organisatie. En als we het nou heel goed doen, dan kunnen we ons over vijf jaar opheffen. Nou, dat is nog niet gebeurd, nee. getuigen het feit dat Jeert hier was. En misschien gebeurt dat ook uiteindelijk niet. Maar je ziet uh, wel de rol uh, veranderen. Ja. En het is natuurlijk het beste als uh, de mensen die over risk management gaan... of productontwikkeling of de daadwerkelijke beleggingsportefeuille samenstellen... Dat die het doen en dat wij ze adviseren dat wij de buitenwereld binnenhalen en die vertaalslag maken wat dat voor ons als bedrijf betekent en voor onze producten en onze klanten. En dat de mensen die daadwerkelijk over die activiteiten gaan, dat die het zelf doen. Ja. En dan hebben wij meer een aanslingerende, strategisch, richtinggevende... Uh, en uiteindelijk ook weer uh, verantwoording afleggende rapportage.
0: Wat vind jij nou cool. het leukste aan je werk? Want je doet het 16 jaar. En uh, als, als wij het er zo over hebben, dan doe je dat nog steeds met veel plezier volgens mij. Ja. Uh, of anders speel je het fantastisch toneel. Nee. Dat kan natuurlijk ook. Ja, maar, ik ben wat, hier
1: in een land. Ja toch?
0: Dus ja. jij hebt even je actrice pet opgezet. Ja. Ja. Hey, wat is er zo leuk aan dit werk voor jou?
1: Um, ja, ik denk uh, die samenwerking met heel veel verschillende soorten. Mensen, afdelingen, intern en extern. Ja. Dat vind ik zelf heel erg leuk. Uh, het heeft een strategisch element. Uh, het heeft een element van... Um, nou, verkopen is een verkeerd woord. Maar het neerzetten van waar je voor staat en waar je voor gaat. Dus uh, dat, dat vind ik erg leuker aan. En toch ook wel kijken naar... Um, de verhalen zijn mooi uh, en leuk. En uh, de vergezichten zijn uitdagend. Maar hoe kunnen we nou bij onszelf nagaan... van zijn we nou een beetje succesvol in wat we doen? Uh, dus dat kijken hoe je dat wat meer meetbaar uh, maakt. En dat je dat bijhoudt.
0: Ja. En waarom bij NN? Waarom die financiële sector? Wat vind je daar zo mooi aan?
1: Uh, ja, ik heb uh, in, inderdaad... maar geen ja. uh, financiële achtergrond. Uh, dus misschien uh, was het niet... Uh, nou ja, de eerste sector... Waar, waar je misschien aan zou denken. Aan de andere kant wat ik net aangeef... de financiële sector heeft een hele mooie... speelfunctie in de economie. Uh, je hebt met veel sectoren te maken... met veel verschillende klanten. Uh, dat maakt het heel interessant. Uh, aan de andere kant is het soms ook wel eens lastig... want als je kijkt uh, naar onze impact... Kijk, Onze sociale impact, wat we doen met onze medewerkers, et cetera, daar heb je natuurlijk wel enorme invloed op. En, en daar, daar gaan we helemaal voor. Maar onze impact bijvoorbeeld op het milieu, nou, met wat kantoorpanden links en rechts... en misschien wat auto's die er nog rijden, elektrisch of niet... Uh, is dat niet schikbarend. Onze impact is natuurlijk indirect... Um, en die invloed wenden we aan... door te stemmen op aandeelhoudersvergadering, de gesprekken aan te gaan... met de bedrijven waarin we beleggen. Uh, maar dat is altijd indirect. Ja. Dus soms denk je wel eens... nou, het lijkt me toch ook wel mooi om...
0: Bij... Om gewoon te zeggen, nu naar links.
1: Ja, maar ook dat je ziet dat jouw eigen product... gelijk impact maakt. Dus ja. een Philips of een DSM of een Unilever. Die maken natuurlijk allemaal gewoon producten... Uh, die je kan verduurzamen. En wij spreken de, be de bedrijven aan van... hé, hey, zorg dat je een duurzaamheidsstrategie hebt... Dat je producten vergroent, et cetera, et cetera.
0: Ja, mooi. Nou, hoe jij dan van alles en nog wat voor elkaar krijgt... en zeker hoe je dan ervoor zorgt dat die indirecte, maar wel enorme impact... die je uiteindelijk dan kan hebben als, uh, als belegger, als NN... hoe je daarvoor zorgt, dat hoor je zo. Ieder bedrijf wil duurzaam zijn. Maar hoe doe je dat? Luister naar Impact elke vrijdag tussen 2 en 3 uur... op Nieuw Business Radio met Glenn van der Burg. Ja, hoe doe je dat? Nou, dat is nou precies wat we aan, uh, aan Babs Dijkshoorn vragen van, uh, van NN Groep. Um, ja, ik ga hem toch nog even opgooien. De missie, ik heb hem helemaal aan het begin verteld. Maar ik kan me voorstellen dat onze luisteraars hem even kwijt zijn. We help people care for what matters, to, uh, matters most to them. Nou, dat is al mooi. Want dan denk je, nou, dat zijn al jullie klanten. Hoeveel zijn dat er?
1: Nou, um, we zitten niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en in Japan. En in totaal zijn dat 18 miljoen klanten.
0: Oké, okay, dus help people care. Dat zijn in ieder geval je klanten. Dat zijn er 18 miljoen. Wat matters most to them? Nou, dat, dat verschilt. Bij de bij heel veel zal dat uh, een kinderen zijn en een ja. familie en uh, allemaal dat soort mooie dingen. Maar ook hun auto en een huis en hun toekomst en noem maar op. Um, en uh, daar gaan jullie je best voor doen om alles wat jullie tot je beschikking hebben... daar uh, tot, uh, tot diensten te stellen van, van, je, van je klanten. Maar ook de communities waarin jullie bezig zijn. Dus dat zijn al die landen waar je bezig bent. Uh, jullie zijn ook nog bezig met het uh, preserven van de planet... Uh, en uh, zorgen voor een inclusieve, stabiele, sustainable economy. En als je de, uh, dan uh, van harte gefeliciteerd, Babs. Hè? Dus in, in, de, in de ouderwetse ja. wereld hadden, zeggen dan uh, alle mensen die zich met de business bezighouden. Oh, dat is leuk. Dat is duurzaamheid is Babs. Was. Succes. Succes. Uh, gelukkig doen jullie dat niet meer, want het is natuurlijk gewoon de missie van, uh, van NN. Hoe maak je hier nou keuzes in? Want het is zo groot.
1: Nee, dat klopt. En helemaal als jij het zo voorleest, dan denk ik ook... oh ja, inderdaad, verbeter de wereld en begin bij jezelf. Ja. Um, wat ik net al zei, het is belangrijk om het in je strategie te verankeren. Daar hebben we afgelopen jaar een belangrijke stap in gemaakt... Uh, waarbij expliciet uh, is opgenomen dat wij lange termijn waarde willen creëren... voor al onze stakeholders. Dus klanten, aandeelhouders, medewerkers en de maatschappij uh, in brede zin... Ja. Um, ook dat is weer een behoorlijke frase, maar dat hebben we teruggebracht naar een aantal strate strategische commitments ja. uh, voor de klant en voor de aandeelhouder, medewerker en maatschappij. En daaronder hebben we uh, indicatoren, doelstellingen gesteld om ook te kijken van nou ja, wat gaan we dan doen? Uh, wat beloven we hiermee en hoe gaan we dat meten en waar willen we staan? Uh, we hebben afgelopen jaar uh, doelstellingen neergelegd voor 2023 uh, op het gebied van de klant. En daar zeggen we van, nou ja, wij willen in ieder geval dat onze klanten een um, bepaalde medew uh, medewerkers klanttevredenheid laten zien. En die willen we laten groeien naar zoveel. Voor medewerkers hebben we dat ook gedaan. Daar zeggen we van, nou, uh, we willen dat de medewerkers engagement uh, boven of minimaal een 7.8 is. Nou, ja. dan leg je de lat ook hoog. Dus al die niet-financiële targets, die hebben we extern gepubliceerd. Uh, en dan kunnen ook partijen daarop uh, aanspreken van... Uh, nou, schiet het een beetje op of schiet het niet op.
0: Oké, okay, okay, dus je hebt ze al naar buiten gebracht. Dus dat ja. betekent dat dezelfde stakeholders die kunnen zeggen... ja, hallo, uh, jullie hadden dit bedacht. En uh, hoe staat het er eigenlijk mee?
1: Nee, nou, dat klopt. En uh, wat ik zei, we hebben dat afgelopen jaar in juni uh, gelanceerd. Uh, en uh, toevallig gisteren was het moment dat ons uh, jaarverslag uh, uitkwam. En toen hebben we natuurlijk gelijk op al die indicatoren gerapporteerd. Nou, je ziet dat de één uh, heel erg de goede kant op gaat... Uh, ...bijvoorbeeld die medewerkerstevredenheid ...die zit al boven de doelstelling... Oh, ...zelfs in een jaar van corona... ...dus dat is uh, nou ja, bijzonder denk ik... ...en ik denk iets waar we trots op mogen zijn... Uh, ten aanzien van de klant, die medewerkstevredenheid... Nou ja, die, uh, die is, zoals we zeggen, broadly stable. Uh, maar die kan zeker verbeterd worden. Nou, hoe doe je dat? Dat zit niet alleen in de relatie die je hebt met de klant... maar ook de producten die je uh, maakt. En laten we het dan nu even over de verzekeringskant hebben. Ja. Daar zeggen we van, wij willen er zijn... voor de mensen door, door hun hele life cycle. Dus jongeren die in huis zoeken... Uh, mensen zoals jij en ik uh, die kinderen hebben die wil je laten gaan studeren en zo heb je in iedere fase veranderen ook je, je wens en je eisen als klant um, sowieso de hele wereld verandert je ziet Airbnb, je ziet dat we producten met elkaar gaan delen uh, grasmaaiers, uh, dat soort dingen daar moeten je verzekeringsproducten wel op aangepast worden. Want anders, oh, als jij ja. zegt tegen je buurman... Hé, hey, we hebben een leuk een sharing een car of we ja. doen alles leuk samen.
0: En die rijdt tegen een paaltje ja, aan en dan, dan heb je, je ruzie met je, met je buurman. Dan
1: nee, heb je ruzie met je buurman. Dat wil je niet. Dus die producten worden daarop aangepast. Nou, dat is prima. Dat is mooi. Uh, maar we zeggen ook... Um, uh, we moeten kijken of we producten ontwikkelen die aansluiten bij... De klimaatverandering, het hele grote verhaal. Nou, dat zit hem in de hypotheken. Uh, dus we hebben een, een nieuw label, dat heet Woon Nu. Uh, waarmee we uh, klanten um, stimuleren om dan wel een duurzamer huis, dus met een goed uh, energielabel aan te schaffen. Dan wel, als het een uh, huis is met een minder uh, efficiënt label, dat ze dat uh, gaan aanpassen. Uh, dat doen wij niet zelf. Want nee, wij zijn en nu... hoe
0: doen jullie dat dan? Hè? Ja. Want ik heb, dit, ik heb een soort stokpaardje hierin. Dus je, ja. bent, je betreedt nu een gevaarlijk terrein. Ik heb jaren geleden al een keer tegen ABN Ambo gezegd. En volgens mij uit een andere financiële club. En zeg, volgens mij hebben jullie goud in handen. Want we weten dat heel veel verduurzamingsdingen leveren geld op. Die zijn financieel gewoon hartstikke rendabel. En dan komt er volgens het planbureau, volgens mij, die zegt: Nou, isoleren is eigenlijk helemaal niet rendabel. Nou, mm. allemaal prima, maar volgens mij is dat een beetje bullshit. En dat geldt bijvoorbeeld voor zonnepanelen. Heb je een goed dak, heb je geld over, kan je het beste zonnepanelen op je dak zetten. Want dat, daar verdien je gewoon geld mee. Alleen het is ingewikkeld. Want je moet dan weer dingen regelen. Er moet er iemand komen. Er moet aangesloten worden. Er moet een kabel door je huis. En je moet bedenken, waar is met dak wel geschikt? En wie ga ik dan vragen? En uh, nou, allemaal gedoe. Nee, weet je wat? Ik uh, In plaats van dat ik dat ga doen, ga ik lekker in de tuin zitten in de zon. Dat is veel gezelliger. Ja. Uh, dus ja. volgens mij is dat iets wat jullie, jullie, financiële sector, jullie hebben daar de, de, de kans en de macht voor. Jullie kunnen simpelweg uitrekenen. Dit is wat oplevert, dit is wat kost. Dus we gaan jullie ontzorgen. We regelen alles voor je. Uh, je hoeft ook niet eens meer de investering te doen. Het komt allemaal goed. Zijn jullie al zover of gaan, gaan jullie daar naartoe?
1: Nou, dit klinkt heel mooi, Glenn. Ja, hè? Uh, en er zitten inderdaad hele goede productontwikkelaars, maar ook hele goede rekenaars binnen NN. En zeker ook binnen andere financiële spelers. Uh, maar je noemt al een aantal dingen waar wij natuurlijk als uh, financiële speler iets minder verstand van hebben. Uh, dus het zonnepaneel of de isolatiemuur. Uh, uh, daar hebben wij zelf natuurlijk niet zo verstand van. We hebben wel verstand van uh, de financiële kant van de zaak. Uh, en wij zien het dus ook als onze rol... om onze klant te koppelen aan partijen... die er wel verstand van hebben. Okay. Dus we hebben verschillende platformen en scans... waar je mee samenwerkt met specialisten... op al die andere terreinen. Eén uh, is een platform Powerly. Daar kan je kijken van... Hey, als het, dit is mijn huis, hoe kan ik dit verder verduurzamen? Wat moet ik dan doen? Waar moet ik aan denken? Is het een zonnepaneel of is het een... Uh, pff, whatever, Spouwmuurisolatie. Ja. Uh, yeah. uh, whatever je allemaal kan doen. Uh, en dan kan je aan die partij gekoppeld worden. En als je dan inderdaad weer bij ons die hypotheek afsluit... Dan, dan komt dat allemaal weer bij elkaar. Dus je ziet heel erg dat hier verschillende expertise's samenkomen. Ook niet noodzakelijk de expertise van de financiële speler. Maar wij zien het wel als onze rol om onze klant dan te koppelen... aan die partijen die dat wel kunnen doen.
0: Maar het gaaf is natuurlijk wel dat daarmee uh, duurzaamheid... wat ooit inderdaad was, god, daar, zijn wat, ingewikkelde, hè, want daar begonnen we, zijn wat ingewikkelde partijen, NGO's... die beginnen vragen te stellen. Oh jee, wie gaat die überhaupt beantwoorden? Dit is gewoon productontwikkeling geworden.
1: Nee, dat klopt. En zo breng je het uh, helemaal tot de kern... van je eigen product... en je eigen bestaan en je eigen processen. Ja. En dat is natuurlijk uiteindelijk het allermooiste.
0: En wat gebeurt er dan met die... want dat vind ik zo interessant. Uiteindelijk wil je natuurlijk dat... Dat jij straks overbodig bent. Dat je gewoon rustig in je bureaustoel ja. kunt klappen voor iedereen. En dat iedereen gewoon lekker aan het doen is wat fantastisch is. Klinkt goed. Wat gebeurt er bij die product of productontwikkelaars? Want die, die zijn hier dan mee bezig. Wat, wat zie je daar gebeuren als ze met zo'n nieuwe vorm die dan duurzaam is. En waar daar ook nog samenwerksverbanden worden gezocht. Wat, wat is de dynamiek die je daar ziet?
1: Nou ja, die dynamiek die wordt steeds heftiger en leuker eigenlijk en positiever. Ik denk dat we x jaar geleden ook nog wel hebben lopen duwen. Van, god, moet je niet een groene hypotheek? Of hebben wij nou wel, is ons duurzame beleggingsproduct nou wel zo duurzaam? En moet het er niet meer zijn? En hoe weet de klant dit? Um, wat het mooie is, dat onze productontwikkelaars en de marketeers in de business, die zien nu ook dat de klant beweegt, dat de maatschappij beweegt. En dat geeft hen natuurlijk ook veel meer vertrouwen om dergelijke producten aan te reiken. Maar ja, ik denk hier toch ook weer een stukje eigen verantwoordelijkheid nemen als bedrijf. Om eh, niet alleen in je bedrijfsprocessen, die we eerder hebben besproken... maar vooral ook in je productaanbod... Eh, daar de connectie met je klant te ja, maken.
0: Want daar zit je impact. Juist. Ja. Wat ik dan wel spannend vind... maar daar gaan we het misschien straks over hebben. Uh, helemaal aan het einde. is dat Er komt natuurlijk ook een moment dat je... Dat je, want nu zijn dit soort mooie alternatieven er. Hè? Dus, dus je hebt zeg maar de saaie gewone hypotheek... en je hebt de, de duurzame... we gaan je, gaan je helpen om je huis te verduurzamen in hypotheek. Mm -hmm. Er komt een moment dat je ook afscheid van dat oude moet nemen. En dat vind ik dan wel spannend. Want dan, ja, dan, dan, dan ga je vanuit je missie zeggen... eigenlijk moeten we dat niet meer doen... Maar het levert misschien nog wel een hoop geld op. En dan wordt het volgens mij spannend. Uh, maar daar gaan we het straks over hebben. Uh, ah. uh, eerst gaan we zo uh, uh, Angelique Laskiewicz erbij houden. Van de V... Ik haal die B's en die D's altijd uh, door elkaar. Uh, V-B-D-O. Hè? Ja, de Vereniging uh, voor... Even kijken. Ja, jij weet het. Beter. Vereniging van beleggers voor, voor duurzame ontwikkeling. Ja, in mijn hoofd zit het, is het duurzaam beleggen. Dus daarom draait ja. die letters op. Nee. Maar dat is voor, verder totaal niet relevant. Uh, dus straks uh, gaan we kijken waarom ja, jullie eigenlijk met elkaar samenwerken. En dat hoor je zo. Alles wat jij doet, heeft impact met Glenn van den Burg. Uh, de VBDO, ik zal het dit, dit keer wel goed uitspreken, stimuleert financiële instellingen en beursgenoteerde ondernemingen om beter te presteren op het gebied van duurzaam beleggen. En we hebben Angelique Laskevic in de uitzending, virtueel in de uitzending. Zij is Executive Director bij de VBDO. Angelique, welkom. Fijn dat je er bent. Dank,
2: goedemiddag. Ja, VBDO. Uh, Moeilijk, ja, hè? VB, ja, Je bent niet de enige die
0: die uh, ja, afkorting soms ik lastig Ik heb een duurzaam beleggen in mijn hoofd. En dan is het eerst ja, de en dan de B. Maar dat is prima. totaal prima. irrelevant. <laughs> hey, um, uh, ja, die financiële instellingen, beursgenoteerde ondernemingen... zijn toch heel druk bezig met duurzaam beleggen. Dus waarom zijn die er nog?
2: Ja, ja, goede vraag. Zal ik een stukje historie nog met je even meegeven? Ja, we, we zijn er nog steeds en we zijn er al 25 jaar. Vorig jaar bestonden we 25 jaar. We zijn opgericht door Piet Sprengers. Hij werkt nog steeds bij ASN en ook daar wordt nog steeds volop gewerkt aan duurzaamheid. Mm -hmm. Ja, ik had gedacht toen ik vijf jaar geleden begon, misschien kan ik het ooit opheffen, de tijd dat ik er ben. Maar dat gaat niet gebeuren. Oh nee. nee. Dat is lastig. Nee, er, ergens wil je dat. Ik heb ooit... Uh, ik hoorde Bob's net spreken over Fortis. Daar ben ik uh, ook begonnen met duurzaamheid. Daar yeah. kennen we elkaar ook van. Yeah. En dan denk je op een gegeven moment wel... Ja, wanneer stopt dat dan een keer? Maar je hebt toch steeds weer dat er verfijningen komen. En, en dat toch nog wel nodig blijft. En gelukkig zien we nu... Dat we niet in Nederland als enige heel druk daarmee bezig zijn. Maar is het ook wereldwijd. En is het ook zeker op Europees niveau volop bezig, ook met wet- en regelgeving. En dat um, zie je wel dus dat het de versnelling is. Daar heeft Babs net een toelichting op gegeven... dat het toch eerst wel heel bijzonder was om, om daarmee bezig te zijn. We zaten eerst toch wel heel erg op het stuk van ik ook. Ik ben ook in die tijd begonnen op maatschappelijke betrokkenheid... maar ik heb toen het programma gemaakt uh, voor de verzekeraar van Fortis. Dat is nu bekend als ASR. Ja. Hey. ja, en, en ja, daar, weet je, vanuit daaruit, je zou denken wanneer stopt het. Ik, zou dat, ik wou dat ik daar een antwoord op kon geven. Ik, ik mag hopen dat omdat er zoveel partijen meedoen dat we over... We zijn een aanjager vanuit de VBDO. Dat we nou misschien na tien jaar kunnen zeggen... Misschien is het aanjager nu wel voorbij. Maar die rol hebben we zeker ja. nog steeds.
0: Babs, ja. jullie werken samen bij, bij, met de VBDO. We zijn aangesloten bij. Waar, uh -huh. Waarom? Wat, is, wat, is, wat hebben jullie eraan? Waarom is het belangrijk om samen te werken?
1: Nou ja, wat Angelique zegt. Eh, VBDO werkt aan de verduurzaming van de kapitaalmarkt. Eh, dat zijn we natuurlijk zelf ook. Eh, maar wij ondersteunen dat. Zij eh, onder andere zij doen allerlei onderzoeken. Maar eh, komen ook naar aanhoudsvergaderingen. Niet alleen bij ons, maar natuurlijk bij heleboel andere bedrijven. Eh, dus dat is belangrijk. En ze hebben een aantal interessante benchmarks. Uh, die uh, afgelopen jaar enorm gegroeid zijn en ook enorm verbeterd. Uh, dus dat is denk ik een hele mooie rol die zij pakken. Daar werken wij dan weer als uh, invuller van de vragenlijsten zeg maar, aan mee. Uh, en we hebben ook uh, recentelijk met de VBDO uh, gewerkt aan een uh, uh, campagne samen met nog een aantal andere verzekeraars om uh, niet alleen uh, de beleggers uh, hun werk te laten doen, maar ook dat we consumenten wat meer bewust maken okay. van hé, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk met jouw verzekeringspremie?
0: Oké, okay. ja. Hoe, hoe, zit, hoe werkt dat, Angelique? Want die consumenten, dat we, we zijn met z'n allen van de duurzaamheidsbusiness. Uh, uh, ja. Ja, we ja. weten dat het daar en dat blijft nog een beetje achter natuurlijk. Dus...
2: Het is zo moeilijk om mensen ja, in gedrag te laten veranderen. Maar we hebben um, wat Babs net aangaf, we hebben voor de. Nou, voor de verzekeraars en de pensioenfondsen hebben wij een benchmark... die goed gevolgd wordt, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat is natuurlijk omdat wij zo'n interessante pensioensector hebben. Maar wij hadden op een gegeven moment zoiets van... ja, we moeten eigenlijk ook kijken... die is heel interessant voor de partijen, ja, de verzekeraars zelf... en de pensioenfondsen en alle asset managers... en ja. Nou ja, de hele financiële industrie. Maar hoe kunnen we nu eigenlijk bereiken dat... Ja, dat jij en ik gewoon ook weten wat doet nu die verzekeraar en, ja. um, met, en hoe duurzaam is zo'n verzekeraar. Ik heb toen ooit opgezet dat je moet kijken naar een verzekeraar als verzekeraar. Dus hoe zijn die producten? Nou, er is heel veel te zeggen over transparantie. Er is heel veel gezegd over en dat soort zaken. Maar ik heb ook vooral gekeken in mijn tijd naar het beleggingsstuk. Want dat zijn natuurlijk de hoofdactiviteiten, het verzekeren en beleggen. En daarnaast heb je natuurlijk nog... wat doet de verzekeraar zelf uh, voor zijn interne huishouding? En mogelijk een stukje maatschappelijke betrokkenheid. En als werkgever is ook een belangrijke invalshoek.
0: Ja, maar, maar, maar voor die, die, die dat die stuk... Nu sta ik op het punt om een, uh, om, een, om een autoverzekering af te sluiten. Ik heb dit gesprek met jullie, dus ik ga me nu ook verdiepen uh, hoe, hoe groen eigenlijk de kandidaten zijn die ik heb geselecteerd. Wat, kan je kijk, zeggen hoe we dat doen? Ja, we hebben
2: gekeken bij... Um, of tenminste, Independer uh, die had ons benaderd. Zij wilde heel graag contact met ons, omdat ze zeiden we willen toch ook duurzaamheid bij IndiePender uh, een, een stem laten hebben. Laten zien, ook aan de consument. Dus als je nu... Uh, en dat het speelt zeker, heeft dat net gespeeld bij de zorgverzekering. De tijd in nou ja, november en december gaat iedereen weer switchen van, zorgverzekering, verzo, van zorgverzekeraar... om weer te kijken van waar kan ik weer goedkoper terecht op, op ja. een andere manier verzekerd zijn. En dan kun je ook aanvinken van uh, leg het duurzaamheidsfilter er overheen. En dan kun je dus ook kijken als je dan gekozen hebt of als je dan kiest van oh ja, deze verzekeraar... Die heeft inderdaad een heel goede score op duurzaamheid. En dat is de score okay. die wij afgeven. En dan heb je gewoon in beeld. En dan kun je dat meelaten wegen bij je besluit. Van, wil ik wel of niet verzekerd zijn bij die partij? En dan krijg ik een
0: rapportcijfer. Ja,
2: en wij maken scores tot vijf. En nou ja, vijf is dan uh,
0: Heel goed. Het,
2: het, uh, het beste. zeg Maar Maar dat, dat, dat staat helemaal beschreven. Maar dan hebben we toch een moment dat mensen daarmee bezig kunnen zijn. En dat moet ook allemaal nog groeien bij de consument. Maar we hebben ondanks ook in de consumentenbond daar aandacht aan gegeven. En dat, is, ja, dat, dat werkt wel. En ook price-wise gaat dat nu doen. En dat willen we ook gaan uitbreiden. Uh, ja, naar andere type verzekeringen zodat mensen het ook meer zien als ja, een verzekeraar is niet alleen een verzekeraar, is ook belangrijk want we willen ook kijken naar de echte producten toen ik in mijn tijd daarmee bezig was, had niemand daar belangstelling voor, Dan hadden ze zoiets van nou doe dat nou maar niet, want de overheid, ik ben ik heb, was ook hoofdschade, ook voor autoverzekeringen. Dat iedereen zoiets van niet mee bemoeien. <laughs> maar inmiddels is dat misschien wat veranderd. Maar je kunt natuurlijk wel... Uh, je ziet nu volop dat uh, hypotheken natuurlijk ook in de belangstelling staan. Ja, wat kun je doen met je woonhuis? Wat kun je doen met verduurzamen? En uh, daar wordt nu ook volop ingezet daarop. Dus uh, we kijken nu ook naar woonhuisverzekeringen. En dat is dus een moment dat... Iedereen in Nederland kan kijken van oh ja zo doet die verzekeraar. Het. We meten bij 30 verzekeraars en uh, naar de pensioenfondsen daar ja dat, dat is ook interessant. En dan hoe je meet je dat dan? Hoe... Wij kijken uh, naar vier criteria. We kijken naar governance. Het is mooi ja, het zijn allemaal Engelse woorden, maar governance laat ik het vertalen met goed bestuur. Dus ja. in hoeverre kijken nu eigenlijk uh, de bestuursleden naar um, ja, of, of er eigenlijk wel duurzaam belegd wordt. Hebben ze het daar ooit over? Hoe vaak komt het uh, onderwerp op tafel? Nou, dat is inmiddels wel aan de orde. Maar ook bijvoorbeeld voor pensioenfondsen. Hoe informeer jij je deelnemers daarover? He, dus alle mensen die daar een pensioen hebben, uh, weten die eigenlijk überhaupt wel iets over het duurzaam beleggingsbeleid. En mm -hmm. dat is ook een belangrijke. En we vragen ook bijvoorbeeld uit aan bestuurders. Hebben jullie wel genoeg kennis over dit onderwerp? Je zou verdenken, hè? Babs en ik zijn beide lang in dit werkveld bezig. En dan denk je, iedereen weet het al, we herhalen onszelf te vaak. Maar dan ontdek je weer dat er nog heel veel mensen er nog heel weinig van weten. Dus moeten er weer cursussen gegeven worden, moeten mensen opgeleid worden, ook bestuurders. En gaat ook de toezichthouder dan nu, bijvoorbeeld de Nederlandse bank is dat dus. Die gaat ook meer kijken bij de toetsing van bestuurders naar wat is het uh, kennisniveau op het gebied van uh, duurzaamheid. ESG, andere woorden voor uh, bij bestuurders. Dus ja, zo uh, is je nog eigenlijk wel eventjes uh, daarmee bezig.
0: Ja. Hey, en um, um, om even een beeld te geven, want Babs had het er ook over: uh, onze, onze invloed is natuurlijk voor een belangrijk gedeelte indirecte. We be mm -hmm. beleggen in andere in andere bedrijven en die bedrijven die, hopen, die stimuleren we dan weer om, uh, om beweging uh, te creëren. Wat ja. zie jij gebeuren? Want jij hebt natuurlijk nog bredere, bredere, breder zicht op wat, uh, wat, wat eigenlijk de invloed is van die beleggers op, uh, ja, op de verduurzaming van het, het grote bedrijfsleven. Ja, ja.
2: Nou ja, ik, ik, maakte net, ik zei net even, governance. We, we kijken dus ook echt daadwerkelijk. Er zijn er een vier. We kijken ook echt naar de implementatie. We kijken ook echt naar accountability. Wat dus wat rapporteren daarover. En dan nog wat zijn beleggingsstrategieën. En nu zien we eigenlijk wereldwijd dat er, want ik zit ook als VBD over in een heel systeem... je hebt ook een Europees systeem daarvan en ook op een wereldniveau... dat eigenlijk er een enorme toename is van duurzaam beleggen... en dan daar vallen even alle beleggingsstrategieën onder... en dat is zo'n grote toename dat je eigenlijk... Um, dat is natuurlijk ook onze doelstelling... dat het op een gegeven moment mainstream is, dat het normaal is. Nou, dat kon je echt 15 jaar geleden nog niet zeggen... Het is dus nou, nu nog ook nog niet helemaal zo. Maar met ook push van de EU gaat het wel steeds meer die kant op. Dat je niet meer hoeft te overtuigen zeg maar, dat, dat je het moet doen. Het, wordt al, het is meer de vraag hoe gaan we het dan oplossen. En daar worden nu ook wel steeds meer handvatten en aanreikingen voor gegeven. Maar ik kan, en me, zien, ook voor,
0: ik kan me ook voorstellen Angelique. Dat, dat de, de beleggers sneller verduurzamen in hun wensen. Dan dat de markt kan leveren. Hè? Ik heb ooit bij de, bij de Triodosbank gehoord. Dat ze daar best wel een probleem hadden om echt voldoende duurzame investeringen te vinden. om hun geld kwijt te kunnen. Is, is dat ja. al gaande? Of wat, dan hebben we weer een ander ja. probleem, natuurlijk?
2: Ja, nou ja, het is natuurlijk op verschillende niveaus. Ik denk dat je als je voor aandelen. daar moet nog wel heel veel geduwd worden. voordat alle bedrijven zover zijn. Want dat, dat is natuurlijk ook een deel van je, van je beleggingsportefeuille. En daar. Kijken wij natuurlijk heel erg naar. Dat is ook de reden waarom wij nog elk jaar staan op de aandeelhoudersvergadering. Dat is ook ja. wel de specialiteit van, van VBDO. En daar moet nog wel heel veel gebeuren. Het is niet zo dat alle bedrijven er vanzelfsprekend mee bezig zijn. Dus we hebben, wij laten ook onze impact meten van VBDO. En die ja. is er gelukkig. <laughs> maar het is wel zo dat um, er steeds weer nieuwe items zijn... die die, um, die heel veel tijd vragen en heel veel moeite kosten. Ik heb net ook een stukje gezegd over, ja, wat, wat, over die transparantie. Maar als je al nu al weet dat er volgens mij 400 rapportagesystemen zijn. En dat moeten nee. mensen bij BAP, zeg maar, allemaal invullen. Bij NNIP, maar ook bij ASR. En dat is dus heel veel. Uh, daar willen wij ook altijd wel een bijdrage aan leveren... ...ook van het vbd ...om daar wel tot een soort harmonisatie te komen. Daarom pushen we ook bij de EU... ...van laat er alsjeblieft een soort standaard komen. Want rapportage is natuurlijk wel belangrijk. Het is niet zo dat dat niet belangrijk is... ...maar het is nog niet een oplossing van het totale probleem. Nee. Maar zo zijn er steeds weer stukjes die opgelost moeten worden.
0: Ja, Babs, en daar leven we jij, jij, je staat al een tijdje. Ja, het is handig als je bij elkaar in de studio bent, dan zie je aan, de, aan het ongeduld van het lijf dat er iets <laughs> uitkomt. Dat wil niet zeggen.
1: Nee, nee sorry. In, uh, inderdaad, Angelique zit op afstand en die kan dat gelukkig niet zien. Maar uh, ik wilde even terugkomen op jouw vraag over ja. uh, triodels kan zijn geld niet kwijt. Ik denk dat dat ook te maken heeft met een bepaalde strategie. Uh, Triodos zegt, wij doen alleen maar duurzaam en de rest doen wij niet. Ja. Als wij kijken bij NN, dan zeggen we van, uh, tuurlijk, er zijn dingen die wij uitsluiten. Er is altijd een, een onderkant, uh, controversiële wapens, tabak, uh, nou, uh, mijnbouw uh, op, uh, naar kolen en dergelijke. Uh, maar wij zijn met name voor de transitie. Dus wij willen de bedrijven van uh, grijs naar wit uh, bewegen... Uh, sorry, ik sla weer tegen die, ja, die gewoon aan ja, te uh, Ja, je ja, ja, gesticuleert. Uh, allemaal enthousiasme. Nee, ja. Dus uh, wat ik wou zeggen, de ene partij die kijkt meer van um, wat sluiten we uit en wat blijft er dan nog over. En wij kijken heel erg naar uh, waar we willen naartoe en hoe kunnen wij die transitie naar een duurzame economie uh, stimuleren,
2: faciliteren. Ja, ja.
0: Dus jullie gaan naar een bedrijf dat misschien niet al te duurzaam is. Naartoe zeggen van joh weet je we vinden hier een prachtig bedrijf. Maar je moet wel gaan bewegen. Want anders kunnen we je niet, uh, niet in ons mandje houden op termijn.
1: Nee klopt. En dat is echt de kern van ons uh, beleggingsbeleid. Op het gebied van uh, duurzaamheid verantwoord beleggen. Uh, zowel vanuit NN Groep. Maar ook NN Investment Partners. Onze dochter. Uh, die implementeert natuurlijk alles. Dat is een actieve belegger. Dus die gaat actief die gesprekken aan. En wat Angelique net ook al zei, je ziet dat die, die, die markt van duurzaam en impactbeleg enorm is gegroeid. Dat zie je bij ons ook terug. Het is nu ruim 30 miljard weliswaar van de 300 miljard. Maar toch dat percentage groeit over de jaren. En dat is heel mooi om te zien. En verder zie je ook dat de afgelopen jaar bijvoorbeeld weer 1200 dialogen zijn geweest over ESG... Topics ...met de bedrijven waarin wij beleggen. En dat, waren, dat zijn er twee keer zoveel als het jaar daarvoor. Okay, maar dan kan je vragen, is het dan zo ellendig gesteld... ...dat je al die uh, gesprekken moet hebben? Uh, dat is niet het geval, denk ik. Uh, maar dat geeft wel aan dat wij actief dat gesprek aangaan... ...om te vragen aan die bedrijven... ...jongens, maak die transitie, stel een beleid op... ...maak doelstellingen, probeer die te alignen met het uh, akkoord van Parijs... ...en hou dat bij, zodat wij als ja. beleggers weer kunnen bijhouden waar jullie staan... Dus ik herken heel erg wat Angelique zegt. Ook qua transparantie. Data, dat is voor een belegger heel belangrijk. Om zo ook te kunnen kijken. hoe maken die bedrijven voortgang?
0: Ja, ja en daar keuzes in te maken. Ja. Um, straks, Babs, want dat hebben we beloofd aan de luisteraar. Dan wat? gaan we het ook hebben van ja, wanneer, wanneer zeg je we doen het niet meer. Um, en voordat we uh, dat gaan doen, uh, dank ik uh, Angelique Laskic uh, zeer van de VBDO voor haar bijdrage. Dank je wel, Angelique.
2: Dank, graag gedaan. Tot gauw. Dag.
0: Wat is jouw impact? Met Glenn van der Burg. Ja, eh, we praten over best wel een spannend onderwerp. Namelijk over eh, ja, hoe, eh, wanneer, wanneer stop je ook ergens mee. Daar zijn we eigenlijk bij uitgekomen met eh, Bas Dijkshoorn van NNN van Group. Eh, duurzaam beleggen, natuurlijk allemaal fantastisch. In gesprek met... Met, de, met de, de partijen, de bedrijven waarin je belegt, om ze te, te stimuleren om natuurlijk te verduurzamen. Want dat is, nou ja, A, goed voor de wereld, maar B, eh, ondertussen kunnen we ook wel zeggen, als je dat niet doet, dan loop je ook nogal een groot risico. Ja. Ben je niet, ben je niet uh, uh, toekomstbestendig bezig? Klopt. Heb je nou, hoe gaat zo'n gesprek? Want je hebt natuurlijk van, van alles nog wat in dat mandje zitten. Uh, uh, heel veel dingen die. Uh, vandaag kunnen, die vinden we morgen ingewikkeld. Daarvoor krijg je signalen van je stakeholders. Die NGO's die tegen je zeggen: van, Goh, zit jij nog steeds, uh, beleg je nou nog steeds in Shell? Uh, zijn die dan wel aan het verduurzamen? En ik kan me voorstellen dat het is natuurlijk aan de ene kant makkelijk misschien wel om te zeggen: Oké, okay, weet je, daar gaan we uit en we zoeken wel een leuk leuke ander iets waar we in kunnen investeren. Want uh, er gebeurt van alles nog wat in de wereld. Maar dan ben je ook je invloed kwijt. Dus hoe, hoe gaat zo'n proces? Ja, nou, ik denk dat je
1: de spijker op zoek slaat als je zegt, dan ben je ook je invloed kwijt. Zo zitten wij ook in de wedstrijd. Maar tegelijkertijd heb je ook gelijk van ergens moet je een lijn trekken. En wat als belegger zo is, en daar verschil je misschien een beetje van als bank, de wereld is het universum. Dus alle bedrijven, alle sectoren, daar kan je potentieel in beleggen. Dus dat zijn er natuurlijk heel veel. Wij kijken, als we het hebben over van wat doe je dan niet, dan kijken we aan de ene kant naar activiteiten, sectoren. Uh, nou, er zijn voorbeelden genoemd. Hè? Ja, geen
0: clusterbommen. Geen oh, clusterbommen.
1: Nee. Geen clusterbommen. Uh, klopt, dus geen controversiële wapens en geen uh, controversiële wapenhandel. Dus wij uh, beleggen wel in gewone wapens, uh, omdat we vinden dat uh, nou ja, landen... Uh, ...zich moeten kunnen beschermen. Democratisch gekozen regimes. Ja. Maar de, de handel van ook die wapens... ...aan controversiële regimes... ...dat doen we niet. Een ander ding was tabak, hebben we genoemd. Oliezanden. Uh, dus dat zijn activiteiten... ...waar we zeggen, nou, daar zit geen toekomst in. Uh, tegelijkertijd... ...kijken we ook naar gedrag... ...van bedrijven. Uh, en dat is ook gewoon in... Uh, ...activiteiten en sectoren... ...die wel toekomstbestendig zijn... ...maar misschien niet op alle fronten mensenrechten... Corruptie uh, het juiste gedrag vertonen en die spreken we dan daarop aan. Heb je een dus voorbeeld,
0: thuis... hoe werkt dat dan?
1: Uh, nou ja, we gebruiken daar uh, externe research voor, yeah. uh, ESG-data providers, zoals die ze mooi heten, dus en MCI, dat gebruiken we in de hele analyse uh, die we maken van ieder bedrijf in iedere sector waarin we beleggen. Yeah. Uh, daar zijn ook uh, lijsten van bedrijven die inderdaad uh, verkeerd gedrag uh, aanstrepen. En dan ga je het gesprek aan met die belegger. Uh, of die sorry, met dat bedrijf. Met dat bedrijf, ja. Uh, en dan, uh, nou, dat is ook wel mooi om te zien. Vroeger was het misschien wel van... Uh, sorry, ik weet niet wie je bent en uh, die vraag staat niet aan. Dus uh, neem het telefoon niet op. Uh, maar nu zie je dat bedrijven daarvoor open staan, Omdat bedrijven zelf ook wel zien dat zij uh, toekomstbestendig moeten zijn. En dus ook het gesprek met hun belegger moeten aangaan. Uh, soms wordt, is het spel wat harder... Uh, we hadden laatst, en wij worden, wat jij ook al zei, aangesproken door, door NGO's, onder andere. Ja. En die zeggen dan inderdaad wat jij zegt. Nou, misschien niet zo, maar die roepen wel ExxonMobil, verkeerd bezig. Uh, nou, we hebben daar al meerdere gesprekken mee gehad. En ook dan is hè, de aandeelhoudersvergadering is een mooi moment. Uh, er waren een aantal uh, aandeelhoudersresoluties. Dus de aandeelhouders zelf wilden het onderwerp klimaat op, uh, op de agenda van de aandeelhoudersvergadering van ExxonMobil hebben. Uh, daarvan zei Exxon, nou die haal ik er lekker af. Nog een keer geprobeerd, nee ik haal hem er weer af. Nou daar waren we als beleggers zo niet tevreden over. Dat we uiteindelijk, uh, nou over die resolutie kan je dan niks meer zeggen. Nee, ja, maar
0: bevadering. die is weg. Ja, ja.
1: jammer. Uh, maar dan kan je wel, en dat hebben, heeft NN Investment Partners in dat geval gedaan. Uh, tegen de herbenoeming van de bestuursleden stemmen.
0: Oké. Okay. Het, niet... Het is nogal wat.
1: Ja, nou het is dan ook ja. niet dat die bestuursleden gelijk vertrekken. Nee, want jullie uh, hebben niet 75% nee, daarom, van de aandelen. Ja. Maar ik denk dat het wel een heel stevig signaal is. Ja. Uh, en dat is belangrijk.
0: Ja. ja, het is natuurlijk. Het grappige is natuurlijk dat, uh, ik kan natuurlijk weer niet op de naam van de goede man komen, maar die dat bij Shell doet. Hm. Um, uh, nou die dus, ja. iedereen ziet hem voor zich met zijn mooie krullen. Die doet Mark dat natuurlijk. Uh, maar, ja, juist, Mark. Mark van, Mark van Bouw, ja. Die doet dat natuurlijk ook. En die, ja. en die, en die blijft maar komen. En elk jaar heeft hij weer meer aandeelhouders achter zich geschaard. En is het vermogen langzaamaan groter geworden. Ja, en op een gegeven moment is het, uh, het is, die gebruikt hij eigenlijk het systeem om, uh, uh, om die verandering voor elkaar te krijgen. Ja. Maar lijkt me soms ook wel eens lastig uitleggen.
1: Nou, is ook. En uh, daarin zie je dat uh, hè, het, het verhaal van uitsluiten is makkelijker te vertellen. Dan zeg je gewoon, nou dit doen we niet meer. Uh, wij vinden dat olie en gas geen toekomst heeft. Uh, punt, klaar. Uh, we stappen yeah. eruit. Yeah. Uh, en wij denken en zien dat de wereld daar nog niet aan toe is. Maar we zien wel dat die sector het verschil kan gaan maken. En het verschil moet gaan maken. Uh, en dan spreek je ze daarop aan. En, je, en dan zeg je, van, wat is je beleid? Nou die fasen zijn wel een beetje voorbij. Uh, maar hoe ben je aangesloten op het akkoord van Parijs? Wat zijn je doelstellingen? Yeah. Rapporteer daarop. En dan kunnen wij dat in de gaten houden. En dat, dat is heel belangrijk. En Mark van Bouw heeft daar denk ik een goede rol in gespeeld. We hebben hem vaak gesteund. Soms hebben we hem ook wel gezegd van. Uh, uh, nou ja, nu ga je net een stapje te ver. Of trek je het uh, elastiek te ver uit. En daar maak je als belegger je eigen keuzes in.
0: Waps, uh, het uur is voorbijgevlogen. Um, het laatste vraag aan jou is. Uh, aan wie geef je het een stokje door?
1: Ja, leuk. Leuke uitdaging. en leuk uh, model wat jullie erin hebben. Ik vind het heel leuk om het stokje door te geven aan Simon. Simon Braaksma. Van uh, Philips.
0: Kijk, nee, een van Nederlands trotsen.
1: Ja, nou ja, mooi, leuk. ik denk mooi om uh, van uh, ooit gloeilampen naar een bedrijf. Wat ook technologie voor de gezondheidssector ontwikkelt En hele mooie prestaties laat zien. Dus heel leuk om Simon hier uh, volgende maand te horen.
0: Mooi. Nou, ik hoop dat je dan luistert. Uh, en uh, dank voor, uh, voor je mooie verhalen, uh, voor de openheid uh, en het inkijkje in, uh, in het mooie bedrijf NN. Dus dank je wel. Heel graag. En jij, natuurlijk, ongelooflijk bedankt voor het luisteren. Uh, naar Impact wil je meer luisteren, dan kan dat op Impact. Radio. Wat is jouw Impact? Met Glenn van der Burg.